0: Splish Splash. Der Sommer ist endlich gekommen und jetzt wird es auch bei Sex Cuisine for Youth spritzig. In dieser Folge geht es um Körperflüssigkeiten, um Ejakulation, Freudefluss, ums Abspritzen, Squirten oder wie auch immer du sagen willst. Viel Spass dabei! Hallo zusammen, du ist eure Nadja. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Sexquisite for Youth», diesem Podcast rund um eine freie, individuelle Sexualität, so einzigartig, jung und fresh, wie du es bist. Hier erfährst du, wie du den Körper lernst zu begriffen und lustvoll damit umzugehen, wie du kannst mutig sein und dich ausprobieren damit du eine schöne und gesunde Sexualität kannst leben kannst, so wie es für dich passt. Zusammen besprechen wir eine bunte Palette von Fragen und machen sie so in unserer Gesellschaft sichtbar. Ich freue mich, dass wir zusammen auf dem Journey unterwegs sind. Hallo zusammen an Sexquisite for Youth Community. Schön, sind wir wieder dabei zu einer neuen Episode und gleichzeitig zu einem extrem kontrovers diskutierten Thema. Ejakulation. Und gerade darum finde ich es so wichtig, Erfolg darüber zu machen. Weil eben so viel Mythen darum existieren. Und auch ich selber habe lange Jahre keine Ahnung gehabt, was da amix mit meinem Körper passiert und welche genialen Funktionen und Tricks der auf Lager hat. Ganz wichtig, ich rede heute in der Erfolg sowohl vom zugeschriebenen männlichen Ejakulieren und weiblichen Ejakulat. Ja, der gehört richtig, auch Menschen mit Vulvina können ejakulieren. Auch wenn uns die Pornoindustrie, die Werbung und auch immer noch viele inne wenn ihr rede, dass das Ejakulieren nur der Männern, ihre Domäne ist. Oder sie erzählen, dass bei der weiblichen Ejakulation das nur Urin ist, was beim Freudenfluss von Menschen mit Vulvina rauskommt oder gar nicht wirklich existiert. Bullshit, Leute. Wir haben in der letzten Folge Hands-on von der Selbstbefriedigung und Erregung gehabt. Ich habe kurz angesprochen, dass bei ganz hoher sexueller Erregung zum Beispiel beim Masturbieren, beim partnerschaftlichen Sex und so weiter. Beim Höhepunkt kann es eventuell zu einer Ejakulation kommen. Wichtig ist zu unterscheiden, der Orgasmus muss nicht immer zum Ejakulieren führen, wie auch nicht jede Ejakulation mit einem fühlt zusammen passiert. Ihr möchte euch erinnern, dass ich erzählt habe, dass die körperliche Erregung und Lust oder Genussempfinden nicht immer die gleichen Kurven machen. Du kannst z.B. deine Litschi entkernen und einen Orgasmus haben, ohne dass du dabei ist. Oder dir einen holen und abspritzen, ohne dass du dabei ganz intensive Lustgefühle verspürst. Nur die reine körperliche Reaktion bedeutet noch lange nicht, dass wir von einem Orgasmus reden. Zwar begleitet der Ausstoss vom Samen bei Menschen mit Penis in den meisten Fällen das Gefühl vom Höhepunkt. Doch beides kann auch ziemlich zeitlich versetzt sein oder komplett separat voneinander auftreten. Es kann auch durch ganz langs Üben trainiert werden, dass Menschen mit Penis einen trockenen Orgasmus haben. Also ohne Ejakulat. Das ist aber wirklich ähm, nicht ganz einfach und geht vielleicht schon auch ein bisschen in die tantrische Sphären hinein. Und ähm, genau, muss trainiert werden. In jedem Fall ist der sexuelle Höhepunkt ein ganz persönliches Erleben und wird sehr unterschiedlich beschrieben. Ja, aber was passiert jetzt in dem Körper, bei einer Ejakulation. Was, wie wirken hier jetzt die Säfte? Also kurz vor der Ejakulation, die Hoden zusammenleitern und die Prostata, wie auch der Beckerboden, sich rhythmisch zusammenziehen. Also an- und entspannen. Und das Gleiche passiert auch bei der Vulvina. Für die, die es erstmal Vulvina ist Vulvina eine Wortverbindung von Vulva und Vagina. Und ich finde es eine richtig schöne Bezeichnung und verwende das darum in meinen Podcasts. Also, das Gleiche passiert auch bei der Vulvina, beim Muttermund, beim Bäckerboden. Beim Höhepunkt von der sexuellen Erregung entlohnt durch den Druck von der Muskelspannung Prostata das Ejakulat aus der Harnröhre. Beim Penis kommt das Sperma aus der Harnsamenröhre und bei der Vulvina kommt das Ejakulat aus den ganz kleinen Ausgängen und Harnröhren raus und fließt dann aus der Harnröhre. Und darum haben vielleicht viele Menschen so das Bild von Augen, dass das Urin ist, was dort rauskommt. Aber das stimmt nicht. Bei den Menschen mit Vulvina kommen die Ergüsse aus dem Prostatagewebe, wo sich G-Zone befindet und auch sehr eine erogene Zone ist, also sehr sensibel auf Berührungen reagiert. Wenn du eine Vulvina hast, kannst du, wie beim Tampon einführen, zwei nach oben drei die Finger, also die Fläche, gegen die Bauchdecke, dann kannst du das dort ertasten. Die die Fläche dort schwillt bei sexueller Erregung an und weil sie die Harnröhre umschließt, also so näher ist, ist sie auch besonders empfindlich auf Berührung. Vielleicht ist das aber so, dass du die Berührungen gar nicht gewohnt bist, nicht so wirklich wahrnimmst und dein Hirn ähm, dort auch meint, dass du go müsstest. Gehen, weil das Prostatagewebe und Harnröhre so nüch miteinander sind. Aber wie ich ja in der letzten Folge auch schon erwähnt habe, kann du sexuelle Stimulation also durch Berührungen mit Finger, mit Gegenständen wie Toys oder mit dem Penis das auch gelernt werden. Dass er wie eine Verbindung entsteht, dass es hier jetzt um sexuelle Erregung geht und nicht dass du jetzt pinkeln musst. Bis da und bei Stimulierung werden die Drüse aktiviert und es bildet sich eine Flüssigkeit, die dann in die Harnröhre fließt, weil die eben zusammen verbunden sind. Du denkst jetzt bestimmt, wie, wo, was bitte, ist viel zu technisch. Wahrscheinlich. Und darum habe ich in den Shownotes ein Bild, damit du dir das besser vorstellen kannst. Ja, und wie sieht, und schmeckt dann Ejakulation. Beim Penis Ejakulat ist das so, dass es von milchig, weisslich bis gelblich, gräulich aussieht Und schmeckt es so salzig, säuerlich, bitter. Je nach Ernährungsform auch etwas verschieden. Oder es kann auch eine süßliche Note haben. Da wären wir dann wieder sogenannte Ananas-Theorie. Also, das heißt, wenn man Ananas würde essen würde, dass dann auch ein Ejakulat würde eher süßlich schmecken. Aber wie gesagt, das ist eine Theorie. Es kann sich auch im Laufe der Zeit immer wieder verändern. Also die Konsistenz und auch wie das aussieht und wie es schmeckt. Swohl Ejakulat, das ist ja so, die Flüssigkeit kommt aus der parauretrale Drüse, nennt man die so in der und umschließt eben die Harnröhre. Und sie ist ziemlich klar und wässrige F Flüssigkeit, oder so ein bisschen wie verdünnte Milch. Und sie ist auch leicht süßlich, weil sie hat Fruktose und Glucose drin. Wie viel kommt raus? Das ist immer so, die Frage, die extrem Wunder nimmt. Schon mal vorweg. Es ist garantiert niemals so viel, wie in der Pornos gezeigt wird. Also keine Ejakulationsdusche oder Spermadusche. Beim Penis ejakulat oder Sperma ist so circa ein Teelöffel. Die Menge kann aber auch variieren. Also das heißt zum Beispiel, wenn man mehrmals am Tag ejakuliert, kann es weniger sein. Oder auch, wenn man sie allererste Samenerguss hat, kann die Menge auch noch etwas weniger sein. Und das hängt auch ein bisschen mit dem Gesundheitszustand der Person ab. Die Zusammenflüssigkeit besteht aus drei Bestandteilen. Erstens ist das die Prostataflüssigkeit. Also das ist wie die Transportflüssigkeit für die Vorbewegung der Spermien nach dem Erguss. Also so das Floaten, damit es besser flotet. Das zweite ist die Samenflüssigkeit aus der Nebenhoden. Und das sind übrigens pro Samen ergut mehrere Millionen Spermien. Und drittens ist das eine Flüssigkeit aus den Bläschendrüsen. Und die hat eigentlich die Nahrung und den Schutz der Spermien. Und das ganze Gemisch wird eben Samenflüssigkeit genannt. Auch beim Vulvina-Ejakulat ist etwa die Menge von einem Teelöffel so ungefähr. Oder aber, wenn es eine sehr hohe sexuelle Regig ist, mit viel Druck und Presse auf das Broscheter-Gewebe, dann kann es zu einem kurzen Kontrollverlust vom Harnschliessmuskels kommen. Und dann kann es auch passieren, dass, man viel, dass viel mehr Flüssigkeit rauskommt. Und dann reden wir vom sogenannten Squirting, also Tücher bereit bereithalten. Ja, und was ist jetzt mit dem Freudefluss? ane mit dem Ejakulat? Das Ejakulat kann rausfliessen oder auch tröpfeln oder spritzen. Und entweder geht es ins Kondom, wenn ihr so verhütet, oder ihr fragt eure, eure Sexualpartnerin, ob der dürft, in dieser Person hinein oder an einer anderen Körperstelle, wie zum Beispiel vom Bauch, vom Rücken, ins Gesicht spritzen. But please never ever just do it. Ein mega No-Go, wenn das vorher nicht abgesprochen ist. Schwazet wirklich vorher drüber ähm, oder probiert es zusammen aus und merkt, was für euch stimmt. Ich könnte zum Beispiel auch aufs das ejakulieren, also das anlegen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen unromantisch tönt, aber hey, es ist real life Sex. Also das heißt, Sex beinhaltet Körperflüssigkeiten. Es wird geschwitzt und es hat sehr Schlimm und es hat vielleicht Menstruationsblut und Ejakulat. Und es ist nicht klinisch rein, um was uns vielleicht manchmal auch so ein vorgegaukelt wird dann gibt es gewisse Sachen, wo man vielleicht auch noch bedenken muss oder ein aufpassen Das Ejakulat kann zwar ohne Bedenken geschluckt werden, sofern aber die Person, wo du sexuellen Kontakt hast, keine sexuell übertragbare Infektion hat. Weil je nach Infektionsweg kannst du dich über die Schleimhäude anstecken. Und Schleimhäude haben wir zum Beispiel im Mund, beim Anus, Vulvina, Penis. Also vorher wirklich miteinander besprechen auch oder ähm, natürlich auch verhüten und wirklich das bisschen bedenken. Dann etwas anderes noch und zwar ein Teil vom Ejakulats, vom Penis kommt vorm Orgasmus und bringt Spermien mit, so ein kleiner Teil. Dann nennt man Lusttropfen. Weil der reinigt Harnröhre von Urin. Weil sonst würde die Spermien, die durch hahnsame Harnsamen leider durchgehen, würde absterben. Darum, Coitus interruptus, also vorzeitig na, da zieht nicht so wirklich als Verhütungsmethode, weil die Spermien sind sehr resistent, das heißt, sie können bis zu fünf Tage überleben und es könnte dann trotzdem noch vielleicht zu einer Schwangerschaft kommen. Einfach «just to know» als side Dann noch Stichwort «feuchte Träume». Es kann manchmal auch Samenorgüsse gehen, ohne dass zum Beispiel der Penis berührt wird. Nämlich im Schlaf. Weil dann der Testosteronwert am höchsten ist, kann es dann zu einer sogenannten Morgenlatte kommen. Und es ist einfach ganz easy, es ist ein Zeichen, dass alles gut funktioniert und total in Ordnung ist. eine ein spannender Effekt. ForscherInnen vermuten, dass viel mehr Menschen mit Vulvina ejakulieren als allgemein bekannt ist. Oder dass sie es eben gar nicht bemerken oder nicht wahrnehmen oder nicht wissen, dass sie jetzt eigentlich ejakulieren. Die Forschung geht davon aus, dass die Flüssigkeit dann über die Harnröhre wie wieder zurückfließt in die Blase, und beim nächsten Toilettengang wird sie dann rausgespielt. Es wird auch angenommen, dass je mehr der Bäckerboden angespannt wird in diesem Moment vor der sexuellen Erregung und dann mit einem Ding losgelassen wird, dass dann auch mehr kann werden also Also der Aufbau und dass dann also wirklich so schwallartig rauskommt. Wie gesagt, das kann man ja auch trainieren, wenn man das möchte. Aber allgemein gesagt, da weiss man wirklich noch viel zu wenig, auch so die Zusammensetzung vom, vom weiblichen Ejakulat. Und darum forscht man extrem fest auch an dem Thema, was ich auch sehr wichtig finde und total tue. Dann gibt es noch ein Thema, wo immer so ein bisschen ja, unschön ist. Es ist, zu früh zu kommen ist vor allem für Menschen mit Penis ein Thema und vor allem ein Problem, was sie beschäftigt, dass sie am Ego kratzt, so entmutigt und sie sich vielleicht auch dafür schämen. Es gibt nämlich eben, gewisse haben Schwierigkeiten, den Zeitpunkt vor also vor der Ejakulation beim Sex zu stören und dann kann es eben zu einem vorzeitigen Samenerguss kommen. Wie man es aber schon ein paar Mal in mehreren der davon hatten, sexuelle Erregung ist lern- und steuerbar. Zum Beispiel kann man beim masturbieren versuchen, nicht die Hand zu bewegen, die Reibung zu erzeugen, sondern mit dem Becken Stossbewegungen in die Hand machen. Also so wie einen anderen Blickwinkel auf das, so wie eine andere Bewegungsform so einüben. Oder zum Beispiel seine eigene Hand einölen, dass sie so feucht und warm wird damit so wie eine Situation eingeübt werden kann, wenn der Penis nicht mehr eindringen. Das sind so kleine Tricks, wo vielleicht wirklich sie so Game Changers könnten sein könnten. Oder kurz vor dem Höhepunkt mal den Beckenboden entspannen und wirklich die tiefe Atemzüge nehmen und so lernen, sich auch zu beruhigen und im Kopf vor allem mal loslo. Wie gesagt, sexuelle Fähigkeiten kann man trainieren. Es braucht wirklich einfach ein Übungsfeld. Für das Fazit der Erfolg. Ich finde es mega erstaunlich, wie viel Gemeinsamkeiten eigentlich die menschlichen Körper haben. Auch bei der Ejakulation. Und welche wundersamen Funktionen der Körper hat, wo wir uns gar nicht richtig bewusst sind. Die sexuellen saft sind wirklich spannend und machen dich vielleicht neugierig, mehr darüber zu wissen, zu ausprobieren und zu entdecken. Schön, dass du bei dieser Folge dabei bist. Ich hoffe, du kannst die Sommerzeit zur so Spritze wie du magst und deine Flüssigkeiten verteilen mit den Menschen, die das auch möchten. Wenn du magst, würde ich mich freuen, wenn du nächstes Mal in zwei Wochen wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Sex Cuisine for Youth. Denk dran, bleib so einzigartig, young and fresh. Bis gleich und hab's gut.